0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast. Ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, die letzten Wochen waren super heiß. Und dabei ist vor allem eins besonders wichtig und zwar ganz viel trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für lebensnotwendige Prozesse unseres Körpers wichtig. Außerdem hilft viel trinken gegen Müdigkeit und Kopfschmerzen und wir können uns dadurch besser konzentrieren. Das wissen ja die meisten von uns, aber wofür braucht unser Körper eigentlich das ganze Wasser? Und wie viel genau sollten wir am besten trinken? Zählen Kaffee und Cola auch dazu? Und kann man ein Wasserdefizit ausgleichen, wenn man einfach ein Liter Wasser auf einmal trinkt? Anja Jung beantwortet in dieser Folge viele spannende Fragen zu diesem Thema. Sie ist Ökotrophologin, also Ernährungsberaterin, und hat bereits in der ersten Folge mitgewirkt zum Thema gesunde Ernährung im Homeoffice und in Folge 5, wo es um Fertigprodukte ging. Heute erklärt sie außerdem, warum Kaffee dem Körper eigentlich gar kein Wasser anzieht, um welche Uhrzeit wir am dringendsten Wasser brauchen und wie man am besten einem Kater entgegenwirkt. Frau Jung, vielleicht können Sie kurz erklären, wie viel man am Tag trinken sollte und warum?
1: mache ich gerne. Der menschliche Körper besteht im Optimalfall zu 60 Prozent aus Wasser. Ohne Wasser könnten unzählige lebensnotwendige Reaktionen und Prozesse im Körper nicht stattfinden. Die Zellen sollten prall gefüllt sein, das Blut schön dünnflüssig und die Niere gut durchspült werden. Jeden Tag verlieren wir Wasser über unsere Atmung, das Schwitzen und die Verdauung. Genau diesen Verlust müssen wir täglich ausgleichen. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Ansätze, um diese täglich benötigte Wassermenge zu berechnen. Eine Methode nimmt die Körpermasse als Grundlage. Das heißt, die empfohlene Trinkmenge beträgt 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Ein anderer Ansatz betrachtet den Wasserverlust als Folge des Stoffwechsels. Mit anderen Worten, die Kalorien, die wir über die Nahrung aufnehmen, müssen verstoffwechselt werden und dadurch verlieren wir Wasser. Dazu liefen natürlich auch einige Studien. Nach diesem Ansatz beträgt der tägliche Verlust 1 Milliliter Wasser pro Kilokalorie aus der Nahrung. Im Durchschnitt braucht der Mensch 2.000 bis 3.000 Kilokalorien pro Tag. Naja, das bedeutet dann 2 bis 3.000 Milliliter Wasser und so kam man eben auf diese Trinkempfehlung von 2 bis 3 Litern am Tag. Diese 2 bis 3 Liter sind auch nicht verkehrt. Jedoch wurde eine Tatsache bei dieser Rechnung vernachlässigt. Denn es steckt ja auch Flüssigkeit in allen unseren Lebensmitteln. Diese können wir natürlich von den 2 bis 3 Litern wieder abziehen. Im groben Durchschnitt stecken ungefähr 900 Milliliter, also ein knapper Liter in der täglichen Kost. Ziehen wir diesen knappen Liter von den 2 bis 3 Litern Trinkempfehlung wieder ab, kommen wir auf ca. anderthalb Liter die wir am Tag in jedem Fall trinken sollten. Nicht berücksichtigt dabei sind natürlich enorme Hitze und Schwitzen durch Sport zum Beispiel. Anderthalb Liter sollten wir also in jedem Fall trinken. Es darf auch gerne was mehr sein. Das schadet dem Körper überhaupt nicht. Erst ab ca. 6-7 Litern am Tag könnte es für den Körper schädlich werden. Und was zählen wir dann zu den Getränken? Gehört Kaffee auch dazu? Ein optimales Getränk soll Flüssigkeit liefern, ohne wieder erneut Stoffwechselarbeit durch Kalorien zu verursachen. Demnach gehören alle zuckerfreien Flüssigkeiten dazu. Aber auch Getränke mit einem mäßigen Zuckergehalt zählen wir dazu, zum Beispiel eine Schorle mit Hälfte Wasser, Hälfte Saft oder aber auch alkoholfreies Bier. Hinzu kommt noch die Kategorie isotonische Getränke. Da hält sich der Zuckergehalt auch in Grenzen. Isoton heißt dass in dem Getränk die gleiche Konzentration herrscht wie bei uns im Blut. Getränke mit hohem Zuckergehalt wie Cola, Limonade oder auch purer Saft liefern zu viele Kalorien in Form von Zucker, verursachen Stoffwechselarbeit und zählen deshalb eher als Süßigkeit oder Obst. Gleiches gilt auch für Milch, Joghurtdrinks oder Buttermilch. Die zählen als Milchmahlzeit. Das heißt, zu den 1,5 Litern Mindesttrinkempfehlung zählen wir Wasser, Saftschorle, isotonische Getränke, Tee, Kaffee und auch alkoholfreies Bier.
0: Also tatsächlich auch der Kaffee.
1: Genau, der Kaffee zählt als Getränk. Das war nicht immer so. Da man nach Kaffee schneller zur Toilette muss, hatte man lange den Verdacht, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Das stimmt aber nicht. Im Kaffee steckt die Kaffeesäure. Sie wird vom Körper wie ein Giftstoff behandelt und schnell ausgeleitet, weshalb man eben schneller zur Toilette muss. Trotzdem nimmt der Körper die Wassermenge aus dem Kaffee auf. Es entsteht kein zusätzlicher Verlust. Vorsichtig sollte man aber mit dem Koffein sein, denn der kann sich bei hohem Konsum auf den Blutdruck auswirken. Deshalb zählen wir Kaffee eher als Genussmittel. Das bedeutet, bis zu fünf Kaffeetassen am Tag sind unproblematisch. Darüber hinaus sollte man beobachten, was es mit dem Körper macht. Bei schwarzem Tee und auch Energydrinks zum Beispiel gilt im Übrigen genau das Gleiche, wobei Energy Drinks einen wirklich sehr hohen Koffein- und Zuckergehalt haben.
0: Und Zucker steckt ja tatsächlich auch in sehr vielen Getränken.
1: Ja, das stimmt. Da der süße Geschmack unser Belohnungssystem triggert, da stehen wir einfach drauf. Denn unser Körper lechzt förmlich nach Energie. Und alles, was süß schmeckt, liefert eben viel Zucker und dadurch auch viel Energie. Bis zu 6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter Getränk sind aber noch in Ordnung. Je weniger, desto besser natürlich.
0: Und gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, die man, wenn es um das Trinken geht, berücksichtigen sollte?
1: Neben der Zusammensetzung des Getränks macht es noch einen Unterschied, wann und wie oft wir trinken. Leider können wir in einer Stunde nur eine begrenzte Wassermenge in den Körper aufnehmen und auch die nur, wenn wir nicht alles auf einmal trinken. In einer Stunde nehmen wir 10 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht auf. Das ist also im Grunde ein halber bis ein Dreiviertel Liter in einer Stunde, wenn ich das verteilt trinke. Das ist schon was. Nur wenn ich mehrere Stunden nichts getrunken habe und richtig Durst verspüre, bringt es mir nicht viel, wenn ich dann die Flasche ansetze und einen Liter auf einmal austrinke. Ein entstandenes Defizit kriege ich nicht auf einmal ausgeglichen. Das ist ja das Dilemma, wenn wir einen Kater vom Alkohol haben. Die Kopfschmerzen kommen vom Wasserverlust, da beim Abbau von Alkohol dem Körper Wasser entzogen wird. Und den gleicht man eben nicht so schnell wieder aus, weshalb man mit Kator am nächsten
0: Tag erstmal leidet. Deshalb bei Kata besonders viel trinken. Okay, deshalb werden alkoholische Getränke wie Bier oder Wein also auch nicht als Getränke gezählt, da sie dem Körper Wasser entziehen. Genau.
1: Ich erzähle das, weil sich diese Fakten im täglichen Leben bemerkbar machen. Wenn wir morgens aufstehen, hat unser Körper über Nacht schon einen Liter Wasser durch Schwitzen und Atmen verloren. Wir fangen also mit minus einem Liter morgens an. Bis mittags ist unser Stoffwechsel und unsere Durchblutung besonders stark und so verlieren wir über den Vormittag das meiste Wasser. Wenn ich aber nur morgens meine ein bis zwei Kaffee trinke und bis Mittag nicht mehr viel an Flüssigkeit kommt, habe ich nachmittags ein Problem. Ich bekomme auch dann das entstandene Defizit nicht so schnell ausgeglichen und mein Nachmittag bringt Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche. Denn das Blut, das wird mit der Zeit zähflüssiger und die Durchblutung träger. Demzufolge fließt es dann auch schlechter durchs Gehirn und versorgt schlechter mit Blutzucker und Sauerstoff. Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und Kopfschmerzen sind dann die Folge. Und das, wo der Stoffwechsel sowieso nachmittags auf Sparflamme läuft und wir uns von vornherein nachmittags schon viel schlechter konzentrieren können. Wenn ich also lernen muss, ist das Trinken im Grunde viel wichtiger als das Richtige zu essen. Gerade vormittags ist das Trinken besonders wichtig. Da sollte auf jeden Fall ein Liter schon getrunken werden. Auch beim Sport kommt das zum Tragen. Wenn ich zum Beispiel Ausdauersport treibe, wie Fahrradfahren, Joggen und so weiter, dann verliere ich ungefähr einen Liter Schweiß in einer Stunde. Während des Sports trinke ich ja meistens keine großen Mengen. Das heißt, vorher und hinterher muss ich auf besonders viel Flüssigkeit achten.
0: Dankeschön, Frau Jung, da haben wir ja wieder einiges erfahren können. Das heißt, wir sollten gerade jetzt in der Hitze- und in der Klausurenphase, in der man ja viel arbeiten und sich sehr viel konzentrieren muss, ganz besonders darauf achten, viel und gleichmäßig über den Tag verteilt zu trinken. Und wie das Lernen von zu Hause aus noch besser klappt, darum geht es in der nächsten Folge.